0: Lo habíamos prometido, sí, eh, vamos a hablar con el intendente Facundo Castelli, que eh, iba en la lista de precandidato a diputado por Manes, eh, por la lista de Manes en el día de ayer, y quien, bueno, está obviamente mm, llevando adelante el distrito de Puan. Y una de las cosas que hablábamos recién con nuestro colega, no con eh, Luján Romero, era si... Eh, en la calle se decía que bueno el voto de, de Diego Reyes fue también no un poco de castigo a la intendencia de, de, de Castelli. Vamos a preguntar, lo tenemos en línea. Facundo, buen día. Buenos cara. días.
1: Buen día, ¿cómo andan?
0: Bueno, bueno me imagino que eh, antes de, de responder esa pregunta, eh, bueno, estás muy contento con, con los números.
1: Por supuesto, fuimos el distrito de la sexta que mayor porcentaje de votos sacó y, y bueno, la verdad que en un hipotético escenario... Similar en, en noviembre estaríamos con cinco concejales ingresando a, a bueno al Consejo Deliberante sobre un total que se renueva, así que la verdad que estamos, estamos más que felices con, con el resultado, con haber ganado la interna, más allá que estamos todos dentro de, del mismo espacio político, y bueno, nada, tratando de eh, afianzar esto de cara a noviembre, que es el gran desafío que tenemos, ¿no? Mantener estos estos porcentajes que hemos obtenido en el día de ayer. Uh
0: -huh. Bueno, a, hablando de, de esos porcentajes, fue realmente unos números eh, contundentes, 6.000 votos, en total 3.700 los, los de Franco, y eh, bueno, ahí también demuestra esto, ¿no?, de que eh, si algunos bien decían el tema de la gestión de, de, de Facundo, que está terminando, pero también acá es contundente que los votos estos fueron justamente por tu gestión.
1: Sí, sí, a ver, yo creo que... Eh la gente vota en definitiva a los candidatos ¿no? en primer lugar obviamente hace un acompañamiento a la gestión hay un arrastre también eh, a nivel nacional de los candidatos digo son varias áreas aristas que dan como, como resultado estos 6000 votos que la verdad nos ponen nos ponen muy contentos pero son digamos varios varios puntos los que hacen a que se llegue a este a este número y bueno que se obtenga este resultado.
2: Uh -huh. ¿Ya tuviste oportunidad de, de hablar con Diego Reyes?
1: No, 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 todavía no. Sé que se comunicó Franco y, y también con Franco Bombelli. Y bueno, después voy a hablar con digamos con, con Franco Intelesano, porque bueno, la idea es juntarnos esta semana ya para nada, ir deliando la, la campaña, la estrategia. Digo, creo que ayer, la eh, como quedó claro, la, la unidad a nivel provincial de Fagundo Manes y Diego Santilli se va a replicar en todos los distritos de cara al 14 de noviembre, así que esta semana estaremos reuniéndonos para para trabajar en, en ese mismo sentido, ¿no? Que, que obviamente fue lo que lo que se, digamos, plasmó en, en la alianza Juntos. Ahora cada, cada lista terminó su campaña, digamos, para para tratar de, de conformarla, pero ya a partir de, de hoy tenemos con los números preliminares la lista definitiva, que bueno, después oficializará la la junta electoral y, y en la cual tenemos que trabajar
0: crees eso facundo que los votos de, de Reyes fue algún tipo de, de enojo con, con tu gestión
1: no no yo creo que no a ver puede haber parte de, o del electorado que haya visto dentro de eh, de la lista de, de Diego una opción de cambiar algo de mejorar o de aportar en el consejo deliberante porque en definitiva eh, digo la elección a concejal no no cambia el rumbo de lo que viene haciendo el, el ejecutivo puede llegar a plasmarse alguna ordenanza. Eh, digamos, algún trabajo en conjunto con el Consejo Deliberante distinto a lo que se venía haciendo, pero no cambia el rumbo del, del ejecutivo. Yo creo que hay varios factores, digamos, pero dos principalmente. Vos, primero creo que eh, nosotros en una elección eh, digamos, de números similares a, a 2019, por ejemplo, no esperábamos eh, tan abrupta la caída del frente de todos. La verdad, si vos ves la del 2019, creo que anduvo cerca de los ...cuatro mil votos y hoy cerca de los mil seiscientos, o sea, la verdad que eso no nos sorprende mucho, eh, digamos, por, por varios factores. Segundo, eh, digamos, de haber mantenido el, el mismo porcentaje que se obtuvo en el 2019 mil eh, digamos, el número de votos hubiera sido, nosotros sacamos cinco mil doscientos, creo hubieran sido 1.400 o 1.400, 1400, 1400 votos Reyes y 3.700 nosotros, que fue lo que sacamos y era lo que nosotros estimábamos, que en principio nos parecía que no llegaban al piso, o de llegar hubieran y, hubieran metido el quinto concejal. Yo creo que hay mil y pico de votos más dentro de, de Juntos que hay que tratar de consolidar para las PASO del, del 14 de noviembre porque ya te digo, lo que sí me llamó la, la atención fue el, el bajo porcentaje de votantes. Y no es menos cierto que también hubo un arrastre de, de Santilli, creo sobre todo con el sector agropecuario porque se siente muy identificado y eso hace que también haya aumentado la cantidad de votos. Pero bueno, a ver, lo, lo, lo que hay que tener en claro esto que estamos todos dentro del mismo espacio político y ahora tenemos que, que consolidar esto. Si la gente... Como ordenó la lista de esta manera, y, y en, en noviembre repetimos la, la elección, pero eh, tendremos la misma cantidad o un concejal menos de lo que tenemos hoy. Y, y trabajaremos por por que sean los seis, ¿no? Porque nada, más allá de que hayamos ido a paso, como dijimos, y interno, nuestro objetivo es que entren los seis y, y entren los los dos de Diego, él y, y Florencia, que va a sexta, y que entren todos los nuestros, los, los cuatro nuestros, que en definitiva estamos dentro de juntos. Si hubieran ido. Digamos, en una lista sola o en una lista de unidad, como fue en Bahía Blanca, hoy estaríamos, eh, digamos, en la misma situación. Pero bueno, nada, creo que eh, esto es un... Yo lo veo más que todo como un espaldarazo muy grande a, a juntos y donde como hay diversidad de, digamos, de candidatos, está bueno que la gente lo, los ordene.
0: Facundo, cuando decís... Eh, te, te toco en, todo, en tema ese eh, de todos. Dijiste cuando decís los factores. ¿Qué factores ves vos? Que, que le pudo haber pasado al peronismo, ¿no?, con esa abrupta caída de votos.
1: Yo creo que, a ver, creo que hay un gran descontento de la gente, sobre todo con el, el último tiempo, con, con las actitudes del presidente y, y eh, con algunas medidas económicas, sobre todo en contra del campo, que en nuestros lugares, la verdad que le juegan muy en contra. Lo de olivo gay creo que, bueno, fue a nivel país, ¿no?, pero... El campo está muy molesto con las medidas que se toman, sobre todo con volver a, a cerrar las exportaciones. La inflación creo que lamentablemente no, no la pueden detener y eso produce un desgaste en los salarios de, de toda la gente y sobre todo en el interior, que la verdad no no puede superar los aumentos que se van dando, no, no pueden ni emparejar la inflación y eso, eso desgasta. Y creo que también le pone un freno cuando la verdad la gente siente que, que van a abazar sus derechos que, que no se respetan las mismas normas que que dictan y, y bueno eso hace que la verdad que la gente se incline por otro lado gracias a dios yo, masivamente yo, yo volcó por por la nuestra pero bueno creo que esos esos son motivos la verdad que, que la gente no, no, no acepta y, y bueno y por ende lo, lo demuestran
2: Digamos que la gente votó un poco con el bolsillo, eh, a lo mismo que me parece que sucedió en, en, en el final de, de Macri, digo, en, en las elecciones anteriores, ¿no? La gente votó un poco con, por ese lado, me parece, ¿no? No hemos escuchado tanta cantidad de propuestas, me parece, de los por lo menos los dos partidos más importantes en este último tiempo, y se refleja un poco el tema económico, me parece, como principal, ¿no?
1: Sí, sí, es uno de los factores preponderantes, seguramente, como decís vos, vos fijate que pasa a nivel nacional y a nivel provincial y después si vos lo querés trasladar a nivel local también cuando la gente está conforme acompaña y cuando no está conforme no acompaña pero creo que bueno obviamente lo, lo económico eh, pega mucho más allá de que en nuestro distrito eh, digamos al depender gran parte del sector agrícola ganadero no es menos cierto que eh, las medidas pesan sobre eso más allá de que pueda seguir teniendo actividad del campo, uh -huh. pero eh, eso es, es fundamental y creo que, bueno, eh, en el último tiempo mucho influyó desde mi punto de vista, eh, había mucho enojo de la gente sobre este tipo de cuestiones, a ver, sobre un manejo de la pandemia que, que empezó con un acompañamiento de, de la gente, ¿se acuerda cuando empezó el presidente tenía niveles de aceptación muy grandes con las primeras medidas que tomó y, y después yo siempre dije, a ver, en el transcurso de una pandemia, como era nuevo, se podía equivocar o acertar y uno puede discutir en más o en menos las medidas. Lo que creo que irritó mucho a la gente es esto de haber declarado medidas eh, que ellos mismos incumplían. La verdad que eso creo que también fue un voto castigo importante contra... ...contra el frente de todas.
0: Facundo, con respecto al tema de los votos en blanco... ...ayer eh, hablábamos con Franco... ...que nos llamó mucho la atención... ...fue del 13,09%, 1.284 votos en blanco... Eh, ...hubo uh, en el día de ayer... ...¿qué análisis haces vos?
1: Y el descontento de la gente... ...yo creo que la gente cuando no... ...no está conforme... ...con el resultado... Eh, ...con el quehacer del gobierno nacional... ...provincial y en este caso también local y no encontrar una alternativa, opta por el voto en blanco. Yo miraba las de agosto del 2019, hubo 1.026 votos, digamos, entre blanco y nulos, hay 200 y pico de diferencia, y obviamente hubo mayor cantidad de votantes en el 2019. Esto llama la, la atención. También, a ver, creo que ahí hay mucho voto, para mí, ¿eh? mucho voto joven que no encuentra, no, no tiene, eh, digamos, como en capital que puede optar por, por mi ley, yo pensé que iba a que se iba a volcar más por por espera en nuestra en nuestra sección en cuanto a los, a los jóvenes, pero no, no no pasó pero sí, para mí hay gente obviamente que no, no está conforme ni con el gobierno nacional, provincial ni, ni, ni con el municipal también, ¿no? porque o con los candidatos que lleva el gobierno municipal y por eso, por eso vota en blanco, que es algo que hay que trabajar
0: ¿Qué, ¿Qué opinión tenés sobre Miley? Hoy lo hablábamos acá con Manu, ayer con Fernando a la tarde. Creo que me parece que se lo subestimó en algún tiempo, como se lo tomó para la risa. Y hoy está eh, llevando votos que me parece que muchos se quedaron sorprendidos, principalmente obviamente del oficialismo. Pero, eh, ¿crees que es eh, preocupante la, la, la postura de Milei? ¿Qué, ¿Qué opinión tenés sobre ese tema?
1: Mira, yo creo que él, para el afuera, es un, un personaje, pero el otro día me escuché una nota entera que le decían en América y la verdad que eh, es una persona interesante de escuchar cuando eh, digamos habla de, de economía cuando está digamos no se no se saca como le decía la, la periodista eh, pero no me gusta tan extremo digamos yo creo que, que, que es demasiado extremo pero bueno hay un hay un sector de la, de la sociedad que, que va para para ese lugar y la verdad que creo que se subestimó eh, todos de un, en un primer momento como decís vos parecía que era alguien para digamos que era para causar gracia o para para tomárselo a la digamos para tomar a la chacota como se dice y terminó siendo nada, que ocupó un lugar que sobre todo la la, la juventud y bueno eh, gente que, que no se siente representado va para ese lado yo creo que sí a ver con los razonamientos correspondientes y y sin estar sacado aporta buenas ideas no no, no está mal que, que ingrese como, como ingresaría en estos momentos al, digamos, a, a, al al senado y sería importante también no para sí, tener igual, otra voz más y, y, y escucharlo
2: igual es raro digo porque hace un tiempo estaba despotricando contra la política no y después se presenta sí, digo también es como que se contradice sí sí no por eso
1: tiene mucho de eso oh, obviamente esto de en algún discurso descalificar a, a otros políticos me parece pero bueno, lo que pasa es que, lamentablemente, a veces esos vacíos eh, los llenan, eh, pero vos lo escuchás hablar calmo y, y tranquilo, más allá que tiene algunas ideas muy extremas, eh, digo, algo algo ve la gente, algo ve los jóvenes, algo encuentra en él que yo creo que es un fenómeno para estudiar.
0: Tal cual. Vos sabés que Facundo, hablando de fenómeno, algo que le contaba Manu acá, eh, una anécdota, en el verano del 2019, la primera nota que hago con Héctor Gaya allá en Monte, eh, después de las elecciones, él me dice, bueno, acabo de reunirme con, eh, con Larreta y es el candidato a presidente del 2023. Y ayer Larreta fue el gran ganador porque metió a su candidato en la provincia de Buenos Aires, a su candidata en, en Capital, aliados en Córdoba, y la verdad que estratégicamente, no sé vos qué verás, pero... Que me parece que es el candidato a presidente para el 2023 de, del tema de Cambiemos.
1: A ver sí creo que el gran ganador estratégicamente se fue fue la reta obvio porque eh, lo que él propuso digamos aparte de llevarlo a cabo porque no, no perdamos de vista que lo, lo llevó a cabo eh, en contra dentro de su propio espacio de, de Macri de Patricia Bullrich y bueno logró primero consolidar lo que él quería y después ganar, ¿no? Porque era su gran apuesta de, de ganar y yo creo que sí, que, digamos, se, a ver, se postula como uno de los presidenciables. Yo no descartaría, digamos, no bueno, es que descartaría, revalorizaría mucho eh, lo de la Unión Cívica Radical. Yo creo que, eh, más allá de que Manes no haya ganado la, la PASO, creo que, que sumó como para llegar y, y ganarle al frente de todos por esos cinco puntos y en el interior se, se consolidó mucho el, el radicalismo que que bueno que más allá de que no aporte digamos eh, gran cantidad de votos en el momento de definir tiene mucha territorialidad que creo que hay que hacer valer yo creo que hay que ser inteligentes a partir de ahora con Santilli, con, con Manes bueno con, con toda la gente que integre la lista más Monzón más Dania Tavera bueno más Maravita Stolbizer si se trabaja bien se digamos no, no empiezan a jugar las mezquindades políticas se puede llegar a, a pensar en serio en, en ganar el, el 2023 primero consolidando lo de lo, lo de ayer no porque bueno son dos meses y en dos meses el oficialismo va a salir a como decía ayer a quemar todas sus naves para revertir esta situación y tiene tiene el gobierno nacional, tiene el gobierno provincial, tiene herramientas como para, para salir a pelearlo. Tal cual. Pero creo que sí, que la red está, pero bueno, no no hay que, digamos, descuidar o dejar de ver en el radar algunos otros nombres que puedan llegar a, por lo menos, acompañar o, o un eventual paso o discutir, por lo menos, antes de cerrar la lista en el 2023.
0: Facundo, hasta acá vamos a, a cerrar la, la nota política. Y... Lo que pasa que tenemos una pregunta acá, y vos obviamente tenés la misma edad que nosotros acá. este Bueno, estamos hablando de las revistas. ¿Qué revistas leías vos?
1: El gráfico. El gráfico. Siempre, la verdad sí. que sí, el gráfico era Era una fija. Eh, no, es, yo me gusta mucho el deporte y generalmente ese era el que compraba mi, mi papá en la, lo que era Girolimini acá, que siempre cuando llegaba...
0: Me lo leía de, de punta a punta. Che, y y el, te puedo tutear, ¿no? Fuera de la de, de parte... <risa> eh, ¿El, el Dartanián y esas cosas tenías en tu casa?
1: Paturcito. Teníamos mucho. Condorito también. Leía Condorito, sí. <risa> también...
0: ¿Quién
2: no ha leído sí, Condorito? Sí. sí, no, no me
1: digan que no lo han leído. Tampoco sí. son de viejos. No, sí, no, si no tenemos leí. la misma
0: edad. O sea, ah, <risa>
1: no, bueno. no, 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 por no, eso
0: sí. te decía, sí, sí.
1: Y a veces también la. Bueno, la revista Gente, a veces cuando. No, no mucho, pero. ¿Sabes dónde también? Cuando íbamos a la peluquería, no sé si te acordás, a veces cuando se a la peluquería, claro. estábamos en la revista la última y uno la.
2: Eso es lo que Caminaba. hablábamos, lo que hablábamos hace un rato, digo, que en, en un consultorio médico, en una peluquería, <ríe> nadie más va a agarrar esas revistas hoy en día con el tema COVID, parece, ¿no? Como que da un poco de cosa.
1: No, aparte, yo el otro día me ajusté, no sé, también en un almuerzo familiar, no me acuerdo, salió ese tema también, cuando hablábamos de. De, 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 en este caso de, de Giroli Mini que era un kiosco importantísimo acá de Poni que tenía como uno pasaba y miraba cuando ponía fuera el,
0: el, el revistero
1: no sé cómo se llama el, el ponían las revistas sí. y uno pasaba por la vereda y miraba las tapas de todas las revistas y hoy eso se perdió se perdió todo no porque uno miraba todas las, las tapas de las revistas y después obviamente compraba alguna o no pero eso es como, la verdad que sí es así, pero el gráfico sí siempre de punta a punta
2: bueno, muy bien, hasta el intendente ha respondido la, la pregunta de hoy Qué Facundo, bien.
1: muchas gracias gracias. ¿eh? gracias a ustedes, un abrazo Felicito.